0: Vous écoutez, on lit pour vous. La conspiration du radium Un texte de Sylvain Lombroso et Tyler Wenzel paru le 6 septembre 2023 dans le magazine Québec Science. Une propriété située dans la campagne près de Toronto est anormalement radioactive. Cette contamination est permet de remonter le fil d'une affaire explosive que le Canada a préféré étouffer au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Enquête sur un trio qui a causé des dommages jusqu'à Montréal. À seulement une heure du tumulte torontois, rien ne semble perturber le calme de cette vieille grange située dans la campagne de Caledon East. Rien ou preste, car un discret crépitement s'échappe de l'entrée principale. Deux hommes s'activent à l'intérieur du bâtiment, armés d'un détecteur de matière radioactive. Ce jour-là, les scientifiques envoyés par les laboratoires nucléaires canadiens repèrent les endroits contaminés sur les murs et le sol de la grange pour les marquer d'un point à l'aide de peintures oranges. Les poutres devront être démontées et le sol excavé, puis le tout sera évacué dans une zone réservée aux déchets nucléaires à Chalk River. Cette histoire ne finira donc jamais, dit en soupirant Andrew Stewart, le propriétaire des lieux, qui assiste impuissant à l'opération. L'archéologue torontois rêvait de bâtir une maison au sommet de la colline verdoyante, à quelques pas de la grange, au milieu du domaine autrefois possédé par ses parents. Un projet qui lui a été déconseillé il y a déjà quelques années en raison de la radioactivité du lieu, phénomène aussi invisible que dangereux. Cette visite des agents Mandatée par le fédéral, est la dernière d'une longue série, amorcée dans les années 1970, sans que les parents d'Andrew Stewart s'inquiètent outre mesure. Les autorités, en matière de sûreté nucléaire, se sont toujours montrées rassurantes, tout en poursuivant leurs interventions. Son rêve brisé, le fils veut maintenant comprendre ce qui a pu se tramer sur son terrain. M. Stewart sort tous les papiers liés à la propriété, conservés par sa famille. Parmi les relevés de radiation se trouve la lettre d'une voisine envoyée au Stewart en 1978. L'autrice y dit avoir recueilli le témoignage d'un agriculteur ayant travaillé sur la propriété quand cette dernière abritait une ferme. « Mes informations permettent de comprendre que toute cette saga est reliée à la folie débridée de Carl French, écrit-elle. » Carl French. Ce nom à lui seul va bousculer notre enquête en la faisant passer d'une colline ontarienne anonyme à un scandale nucléaire impliquant le Canada, les États-Unis, l'URSS et le Japon. Une saga jusqu'ici bien enterrée. L'inquiétant Carl French Carl French est l'ancien propriétaire du domaine acheté par les Stewart. Sa biographie officielle, parue dans le Toronto Star lors de son décès en avril 1984, le décrit comme un véritable héros du nucléaire. Le papier est très élogieux rappelle que l'homme a contribué au projet Manhattan, le programme atomique américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était à l'époque un des dirigeants d'une compagnie minière ontarienne spécialisée dans les produits radioactifs Eldorado. Eldorado a fourni radium et uranium au groupe de recherche états unien et M. French était une des rares personnes à connaître le secret de la bombe nucléaire en préparation. Avance, le quotidien de Toronto. La photo illustrant l'article montre un Carl French souriant et la légende souligne son engagement au sein de la Société canadienne du cancer. Pour en savoir plus sur le personnage, il faut se rendre aux archives fédérales d'Ottawa où sommeillent tous les documents consignant l'histoire d'Eldorado. L'élias de textes dactylographiés révèle une autre facette de l'homme. L'histoire commence en 1937, quand Carl French arrive de son Michigan natal pour prendre en charge la comptabilité d'Eldorado. L'entreprise est une structure encore jeune, lancée quelques années auparavant par les frères Gilbert et Charles Labine, originaires de l'Ontario, à la suite de la découverte d'un gisement de minerais radioactifs dans les territoires du Nord-Ouest. Elle exploite alors une petite raffinerie sur le bord du lac Ontario, à Port Hope, pour produire du radium, élément prisé pour les radiographies et les traitements anti-cancer. Ses fondateurs ne connaissent absolument rien à l'industrie. Carl French apprend rapidement les bases de la physique nucléaire et monte aussi vite les échelons d'Eldorado. Deux ans après son recrutement, il est déjà membre du comité de direction. Nous sommes en 1939 et la société s'apprête à vivre un grand bouleversement. La guerre accroît brutalement la demande d'uranium. C'est un rapport britannique, connu sous l'appellation Memorandum de Frisch et Pearls qui a provoqué l'engouement. Les deux physiciens signataires y prouvaient qu'il était possible de fabriquer une bombe atomique surpuissante, transportable en avion, avec de l'uranium. Rapidement, Eldorado se retrouve dans une situation très favorable. L'entreprise a des réserves immenses de peg blonde la matière brute qui contient l'uranium et le radium. Sa raffinerie peut extraire ces deux produits de façon industrielle. À sa tête depuis 1932, un scientifique français, formé à Paris dans le sillage des curies, Marcel Pochon. L'homme à la carrure athlétique est un des rares experts disponibles sur la planète pour gérer la production. Cela tombe bien, car la chute de la Belgique dans l'escarcelle nazie coupe les alliés d'une source principale d'uranium. Le petit royaume et ses colonies africaines, riches en minerais, ne sont plus accessibles. Tous les astres s'alignent donc pour Eldorado, qui réussit de plus a signé un contrat de distribution avec un des seuls spécialistes de la vente de produits radioactifs, Boris Pregel. L'entreprise confie sa matière en exclusivité à ce Russe d'origine qui bénéficie d'un large carnet d'adresses. Trois hommes, tous compétents dans le domaine atomique, prennent ainsi en main la destinée de la compagnie ontarienne. Carl French supervise les finances. Marcel Pochon fait fonctionner la raffinerie. Et Boris Prégel commercialise l'uranium depuis New York. Le scénario semble idéal, mais c'est pourtant à ce moment-clé que le piège se referme sur les actionnaires, parmi lesquels l'État canadien l'émergence du projet Manhattan. Officiellement, tout se passe pour le mieux. Boris Prégel a ouvert des discussions en juin 1941 avec des scientifiques américains avides d'uranium. Dans une lettre marquée du Sceau confidentiel, l'un d'entre eux, Léo Ziller, dévoile discrètement ses intentions à la demande de son fournisseur canadien. Les cinq tonnes d'oxyde d'uranium dont nous parlons seront utilisées dans des expériences menées à l'Université Columbia, qui est sous contrat avec le Comité de recherche de la Défense nationale. Le physicien, en compagnie de nombreux autres scientifiques, pose les bases du projet Manhattan, qui vise à doter les Américains d'une arme atomique. Les expériences américaines pour créer une première réaction en chaîne, prélude à la bombe, vont bon train et nécessitent des quantités énormes d'uranium. Boris Prégel transmet à Eldorado des bons de commande de plusieurs centaines de tonnes. Pour honorer ces contrats hors normes, les opérations s'avèrent complexes. La mine de Peck Blonde est située dans un environnement reculé et sauvage des territoires du nord-ouest au bord du Grand lac de l'Ours. Les tonnes de matière sont acheminées ensuite en Ontario par bateau et par train pour que Marcel Pochon entreprenne le travail de raffinage dans une usine de traitement en pleine expansion. Les trois hommes clés d'Eldorado reçoivent des moyens et la confiance aveugle des fondateurs de l'entreprise. La course à la bombe franchit une étape décisive lorsque la première pile atomique entre en service dans un laboratoire de Chicago le 2 décembre 1942. Ce module, qui contient de la matière radioactive, entretient une réaction en chaîne pouvant lancer ensuite une explosion nucléaire. Bertrand Goldsmith, un scientifique français, assiste en personne à cette prouesse. L'homme n'est pas là par hasard, c'est un observateur délégué par le Laboratoire de Montréal qui, lui aussi, travaille à la conception d'une pile nucléaire. Les Anglais et les Canadiens ont en effet uni leurs efforts dans le domaine en envoyant les meilleurs cerveaux disponibles au Québec. À l'abri des bombes allemandes et proche de la matière première, le projet est censé concurrencer celui des Américains. La raréfaction de l'uranium vient hélas bloquer les recherches. En 1943, Bertrand Goldsmith est dépêché à la raffinerie de Port Hope pour s'entretenir avec Marcel Pochon. Ce qu'il révèle à son retour est désastreux, les Américains accaparent la matière d'Eldorado. Prégel et French sont convoqués en juillet 1943 au laboratoire de Montréal pour négocier l'achat de produits radioactifs. Le compte-rendu de la réunion dévoile la façon dont les deux hommes sont perçus. French nous a fait une très bonne impression. Prégel, fidèle à sa réputation, Anglais et Canadiens s'agitent pour obtenir de la matière fissile à un coût abordable, mais se heurtent à l'intransigeance de Boris Prégel, qui cherche à faire grimper les prix. Si nous lui forçons la main et lui demandons des comptes, son ressentiment pourrait le rendre hostile envers le laboratoire de Montréal et cela pourrait avoir certaines conséquences scientifiques que l'équipe détesterait stipule un rapport du Laboratoire de Montréal. Vous écoutez « La conspiration du radium », un texte de Sylvain Lombroso et Tyler Wentzel, paru le 6 septembre 2023 dans le magazine Québec Science. Hors de contrôle Ces plaintes remontent jusqu'au gouvernement canadien et font écho à celles reçues de la part des Américains qui cherchent à contourner la mainmise de Boris Prégel, le soupçonnant même d'être un espion à la solde des Soviétiques. Un élément les agace par-dessus tout. Les factures expédiées sont toujours au nom de ses compagnies personnelles. Et Carl French, pourtant à la tête des finances d'Eldorado, ne montre aucune velléité de récupérer les contrats. Plusieurs audits signalent, en outre, que les flux de matières radioactives sont mal surveillés chez Eldorado et que des quantités sont manquantes. En réalisant qu'il a perdu le contrôle d'une industrie stratégique, le gouvernement canadien choisit de nationaliser la compagnie en 1944. La décision intervient tardivement et le laboratoire de Montréal doit quand même passer sous le contrôle des Américains pour bénéficier d'un accès à la matière. Cela ne freine pas les ambitions du trio, qui demeure employé d'Eldorado et garde la mainmise sur les approvisionnements. Une commission d'enquête gouvernementale est alors mise sur pied pour explorer les arcanes de l'entreprise. En avril 1945, la Gendarmerie royale du Canada est mobilisée car il faut saisir de force tous les documents nécessaires. Les bureaux liés aux activités de French, de Pochon et de Prégel font l'objet de perquisitions. La moisson de documents est fructueuse. De nombreux courriers montrent que les trois hommes ont commis une fraude géante au moyen d'une constellation de sociétés leur appartenant secrètement. Pour s'arroger une partie des gains de la minière canadienne, French, Pochon et Prégel redirigent une part des profits et des activités vers ces entreprises. Les témoignages des équipes montrent même que le trio cherchait à provoquer la faillite d'Eldorado pour récupérer le contrôle du capital à un prix dérisoire. Au lieu d'optimiser la production au service des Américains lancés dans la course à la bombe contre les puissances de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie, Japon, les trois hommes ont délibérément ralenti les activités pour empocher les gains à la place des actionnaires d'Eldorado. Si les nazis avaient été plus rapides dans leur recherche nucléaire, ces malversations auraient eu de lourdes conséquences. Loin d'avoir conclu leur mission, les enquêteurs tomberont par la suite sur d'autres découvertes compromettantes. Une affaire à étouffer. En décembre 1945, French et Pochon sont arrêtés en Ontario tandis que Boris Prégel, installé aux États-Unis, échappe à ce coup de filet. Mais... Contre toute attente, la poursuite criminelle est abandonnée au Canada par le procureur de la Couronne au début de l'année 1946. C'est Eldorado qui prend le relais judiciaire à New York pour récupérer une partie des fonds détournés. Elle attaque Prégel, une de ses compagnies, et Carl French. La somme réclamée, qui ne concerne pourtant que huit malversations avérées, est colossale. 2 663 362 dollars américains. En dollars d'aujourd'hui, cela représenterait plus de 44 millions. Le gouvernement canadien argue que cette somme exorbitante est la meilleure des sanctions et qu'un procès aurait révélé trop de secrets militaires américains. Pourtant, depuis l'explosion des deux bombes nucléaires au Japon, plusieurs documents officiels, dont le rapport Smith du 12 août 1945, avaient livré au public les grands principes du développement de l'arme atomique. Comme le montrent les échanges gouvernementaux retrouvés par nos soins dans les archives, le Canada cherche plutôt à éviter la divulgation de transactions embarrassantes effectuées par le trio pendant la guerre. Par ailleurs, le détail du règlement n'a jamais été révélé. Alors que la guerre froide a déjà commencé, certains échanges avec l'URSS ne sont pas du meilleur alloi. Plusieurs courriers impliquant Prégel montrent ainsi que de l'uranium canadien a été vendu sous le manteau aux Soviétiques dès 1943 avec l'accord du gouvernement. Une autre lettre indique qu'une société de Carl French a amorcé un dialogue commercial parallèle avec les Russes au même moment. Que dire enfin des tractations menées par Carl French jusqu'en 1941 pour vendre de la matière fissile au Japon qui s'apprêtait à bombarder les troupes canadiennes à Hong Kong? Le rapport rédigé à l'issue de l'enquête sur Eldorado est aujourd'hui accessible. Sans surprise, il ne mentionne pas ses opérations. Dans une lettre restée confidentielle, un enquêteur écrit à son supérieur, « Au vu des événements actuels, j'ai préféré ne pas parler de ces transactions dans le rapport final. » Ceci pour éviter que certaines personnes ne puissent émettre des avis embarrassants. Je tenais quand même à vous en faire part. En 1949, des rumeurs font état des transactions avec l'URSS à l'aube de la chasse aux sorcières anticommunistes lancées aux États-Unis. Clarence Decature. Howe, Ancien ministre canadien des munitions est interrogé lors d'une conférence américaine à propos de la vente d'uranium aux Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il nie vigoureusement les faits, mais nuance son propos de façon ambiguë. Même s'il y a eu envoi d'uranium à l'époque, je ne crois pas que les Russes en connaissaient l'importance. L'affaire Fox, du nom du physicien du projet Manhattan, arrêté quelques mois après ce discours, prouvera le contraire. Les Soviétiques étaient parfaitement au courant de l'avancée des recherches américaines et tentaient de reproduire les mêmes procédés dans leurs laboratoires. En toute impunité alors que le gouvernement canadien a choisi d'enterrer l'affaire, notre trio reprend la direction de ses multiples entreprises. Ainsi, Prégel est à la tête d'une raffinerie qu'il a fait construire spécialement dans l'État de New York grâce aux connaissances de Pochon et avec la complicité de French pour l'approvisionnement. Jusqu'en 1966, L'usine récupère des déchets de matières radioactives pour fabriquer des dérivés. Uranium et radium purifiés, actinium et polonium. Cette production participe à la prolifération, puisque Prégel vend notamment du polonium à Israël. Cela ne m'étonne pas. Tous les laboratoires qui travaillent sur l'énergie atomique à l'époque ont besoin de polonium, car c'est la source de neutrons la plus accessible pour les expériences, explique Gilles Sabourin, physicien québécois et auteur de « Montréal et la bombe » sorti en 2020. Le polonium sert notamment de détonateur dans certaines bombes atomiques. À Toronto, French traite ces mêmes produits en toute impunité dans des conditions de travail dangereuses pour ses équipes. Son entreprise, censée exploiter la luminescence du radium pour produire des montres et des tableaux de bord visibles dans le noir, n'hésite pas à livrer du polonium de Prégel à l'Université de Toronto. La matière transite donc entre les États-Unis et le Canada. Le trio a besoin d'un lieu pour stocker discrètement des produits ou des déchets à détruire. Une ferme proche du centre de Toronto est un endroit idéal pour ce genre d'activité polluante et dangereuse. Jusqu'en 1953, French utilise une exploitation agricole dans le quartier de Scarborough, puis choisit de déplacer son dispositif vers une banlieue plus éloignée, à mesure que la ville s'étend, ce sera Calden East, futur berceau des Stewart. Pour rassurer les fermiers, le propriétaire devait sans doute relayer les bonnes paroles de son acolyte Boris Prégel, qui proclamait à l'époque que les produits radioactifs constituaient d'excellents fertilisants. Pour ne pas réveiller une sombre histoire, Ottawa n'intervient pas et laisse des citoyens comme les Stewart acquérir, sans le savoir, des terrains contaminés. Au sujet de la propriété de Calden East, les laboratoires nucléaires canadiens nous ont indiqué qu'il s'agit de déchets radioactifs historiques de faible activité. Ce type de déchets résulte de pratiques passées qui ne sont plus considérées comme acceptables selon les normes d'aujourd'hui et le gouvernement du Canada en a pris la responsabilité car le propriétaire actuel ne peut raisonnablement être tenu responsable, a indiqué un porte-parole assurant qu'il présente peu ou pas de risques pour la santé et l'environnement dans leur forme actuelle. Les laboratoires nucléaires canadiens poursuivent néanmoins les opérations pour les prélever et les stocker ailleurs. La Ville de Montréal est aussi concernée puisque le 1670 rue William a accueilli une succursale de French, Dial and Instrument Finishers Limited. La Commission canadienne de sûreté nucléaire s'est emparée discrètement du sujet en 1975 sans qu'il soit possible de savoir si les lieux ont été efficacement traités par la suite. L'affaire Eldorado aurait surgi dans les années 1980 quand George Hagington, un professeur habitant une maison contaminée, bâtie sur la première ferme de French à Scarborough, a décidé d'attaquer le gouvernement de l'Ontario pour négligence en compagnie de dizaines d'autres propriétaires. Frank Giorno a consacré son projet de fin d'études en journalisme à cette contamination de Scarborough. Joint par téléphone, il évoque son entretien avec Carl French réalisé pour un article paru dans le Globe and Mail. Avec une autre étudiante, nous sommes allés le voir chez lui en prétendant l'interroger sur son engagement contre le cancer. Au départ, il nous a accueillis chaleureusement, quand nous avons commencé à poser des questions sur les dégâts causés par ces entreprises, il est entré dans une colère terrible et nous a jetés hors de sa maison. Nous avons publié des articles à l'époque, mais sans avoir toutes les pièces du puzzle. J'attendais depuis longtemps que quelqu'un finisse le travail. C'était « La conspiration du radium », un texte de Sylvain Lombroso et Tyler Wenzel, paru le 6 septembre 2023 dans le magazine « Québec Science.